0: mais informações no site www.criascool.com. Se você não conhece ainda, eu te prometo que se você é um jovem profissional, você precisa conhecer o que a gente faz. Então dá uma olhada lá e marca a data 25 de março às 7 horas da noite. Te espero lá. O que você está tentando construir? Quais são as barreiras que você está enfrentando? Qual é, porra, o que você gostaria que acontecesse, concretizasse na tua carreira, negócio? Assim, tipo, me dá um pouco mais de contexto em você, nos seus negócios, seus objetivos profissionais. muito pra mim, saber que você tá tirando o máximo desse conteúdo, então não se esquece de tirar um print da sua tela, postar nas stories e me marcar pra eu saber que você tá ouvindo. Quem já me mandou alguma mensagem, me mandou algum direct, sabe que eu respondo pessoalmente todas as mensagens. E agora, sem enrolação, vamos pro episódio de hoje.
1: Eu sou Show. apaixonado por vendas, eu assim, estudo dia e noite, de noite, vendas, vendas, vendas em minha vida. E há algum tempo eu trabalho numa das maiores HR Artecs hoje do Brasil, relacionados... A gestão comportamental. Legal. E aí, eu e mais três pessoas, no mesmo sentido assim de vida, de vendas, de é, tentando se rafavelar meio nesse workaholic, Sim, da, assim, da, sabe? da sua versão. É. Sim. Vimos que existe um gap gigante no mercado de vendas por conta que os vendedores de hoje em dia sabem muito de processo, sabem muito de fazer uma call, fazer um, um fechamento, fazer uma, um diagnóstico, uma, apresentar uma solução, mas não englobam nessa parte... Uh, de vendas mesmo na parte comportamental tá. que dá um up gigante gigantesco em relação à conversão em relação à taxa de fechamento e etc
0: que quando você diz comportamental só pra gente estar tá na mesma página porque pode poder sentar três pessoas aqui e falar ah, parte comportamental elas poderiam querer dizer coisas diferentes o que você quer ah. dizer com parte comportamental, exatamente. Existem
1: algumas metodologias hoje né que as empresas tratam que pega essa parte comportamental. Por exemplo, o Rafa ele faz um assessment, que é uma ferramenta de mapeamento comportamental, e vai ver o perfil comportamental dele. Então, ele tá. tem competências específicas, ele tem características, particularidades, pontos fortes, pontos a serem desenvolvidos. Uhum. Eu acredito que, na minha linguagem, o Rafa seja o um executor, que é o cara a mão na massa, o cara tá. que pega e faz, tá? Então, eu, se eu for te vender alguma coisa, eu vou entender sobre o seu perfil, tá. em cinco minutos eu já consigo tá, cara. fazer então isso. Então é
0: comportamental sobre o seu target, não o vendedor que está vendendo, né?
1: Também, tá. também. Assim, eu te conhecendo, eu conhecendo o seu comportamento, eu vou alinhar o meu discurso com você. Tá. Ou seja, o que, é que eu quero dizer com isso? Vamos supor que o cara é muito analista, que é um cara mais processual, que é um cara que preza mais pela exatidão, não é muito extrovertido. Eu não vou começar a fazer, criar muito rapport, criar piada, sabe? Não vou vai fazer dar, isso. Vai dar
0: estatística, vai dar dados. Exatamente.
1: Tá. Um cara que é executor, eu vou tratar ele com o quê? Com velocidade, que é isso que ele quer, objetividade. Uhum. Entendeu? Um cara que é comunicador, eu já vou poxa, pegar um rapport, criar uma, fazer uma empatia com o cara. Tá e tudo mais. E aí a gente viu um gap gigante nas equipes comerciais que a gente atende também, com o pessoal das empresas e tal, que não consegue ganhar, na verdade, a parte comportamental nas suas vendas. E a gente falou assim, cara, a gente pode criar alguma coisa em cima disso. Entendeu? E por isso, a gente montou uma equipe com duas pessoas de vendas, uma pessoa de canais e um designer. aí tá? falou assim, cara, vamos mudar isso aí. Ou seja, vamos fazer mentorias, vamos tentar estruturar. É, equipes comerciais, para ver se a gente muda esse cenário. Assim, do que eu vejo de comerciais hoje, o pessoal é muito bom, mas muito bom em processo, sabe? Muito bom Sim. em processo de GPCT, de técnicas de fechamento, gatilhos mentais, mas não engloba essa parte de comportamento. E se englobar, tendia assim, voar. Então, por isso a gente criou o um projeto 3V, que o primeiro é... Ir... 3 tá. o primeiro 3V. Já... O primeiro V já significa vencer. Que aí eu me inspirei em você, que é tipo, vença todos os seus é, desafios, as barreiras que estão na sua frente. Ligo foda-se ah. no que as pessoas Penso. pensam de você. Sim. E depois venda. Venda o quê? Venda a sua ideia, venda o seu produto, venda o seu serviço, venda o seu sonho. E, em cima disso, vou e ir atrás dos seus objetivos. Okay. Eu tô aqui, cara, porque eu não desisti e quis te conhecer e batalhei pra estar aqui. Sim. Entendeu? E o que, que eu queria sugar de você? Tudo que você tem pra me passar. No sentido de como alavancar também mídias sociais. A gente quer mexer com muito conteúdo gratuito. Show.
0: Então, basicamente, vocês vendem consultoria e treinamento nessa parte comportamental para equipes de vendas. Exatamente. É isso, né? Exatamente. Show. E teu objetivo é fechar o máximo de projetos possíveis. Perfeito. É isso. Perfeito. Você ainda está trabalhando nessa empresa de software e está fazendo isso como um site hustle atualmente. Exatamente. É isso. E todos os outros também são atividades paralelas dele. Sim, sim, sim. Tá sim. sim. Só para eu ter noção das restrições de tempo, graças então, vocês já fecharam alguma equipe comercial até agora? Sim. Sim? sim. Bacana. Já tiveram alguns treinamentos, alguma reestruturação, alguma coisa é, desse então tipo? bem no início mesmo, rápido. Perfeito. E não tem nada de errado com isso. Só para eu ter uma noção de restrições versus é, o quão dentro disso vocês já estão. Bacana. Sim. Vamos tentar dividir em alguns pilares. É, primeiro, o pilar de vender mais, que passa por comunicar. E depois, o pilar de estruturação de produto, que isso... Cara, implica na escala que você vai ter, implica na qualidade do que você vai entregar, implica, porra, se a tua empresa cresce ou não. Então, cara, na parte de venda, você tem, na minha cabeça, dois canais muito fortes. O primeiro é o varejo. A comunidade de vendas de Inside Sales, que deveria ser o teu target, eu imagino, é, pessoal de vendas internas, eles adoram esse tema. Então, eles estão o tempo todo procurando sobre conteúdo de vendas internas, comunidade de vendas internas, vídeo sobre vendas internas, podcast sobre vendas internas. Então, o que você faz... Pelo fato de você mesmo ter me dito, que é uma coisa que nenhuma equipe comercial faz, que é colocar o lado comportamental na venda, as pessoas não estão procurando pelo que você faz. Uhum. Ninguém sabe que você existe. Então, o seu conteúdo não pode ser falando só disso. Okay. Você tem que falar dos temas que essas pessoas já procuram. Então, tem que falar de vendas internas, tem que falar sobre estruturação de canais, você tem que falar sobre gestão de equipes, sales ops, você tem que falar sobre os temas todos de uma forma a levar para vendas comportamentais, então isso é na parte de comunicação, se você for falar só sobre vendas comportamentais, você vai demorar a ter resultado, isso no, do ponto de vista de conteúdo. Agora, uma coisa que é o maior gatilho de crescimento que qualquer empresa pode ter é colar nas empresas que já tem os clientes que você tem, que você quer, então por exemplo, empresas como Hamper, empresas como Pipedrive, empresas como ARD, uhum. cara, você já mandou mensagem para os heads de vendas dessas, dessas empresas? Porque é uma hipótese no momento. Se o que você faz aumenta a produtividade das vendas, o fato de você trabalhar com os clientes dessas plataformas vai diminuir o churn delas. Sim. Porque assim, o cara que contrata um RD, o cara que contrata um Pipe Drive, o cara que contrata uma Hamper para gerar leads, Pipe Drive para fazer automação, para fazer gestão do, do processo de vendas, uma Hamper para geração de leads, um RD, uma bulldesk, um HubSpot, um Marqueto para fazer automação de marketing, esses caras. Ganham dinheiro de fato quando eles diminuem em churn, que é eles fecharem 100 softwares e 90% deles renovarem para o ano seguinte. Então, se você aumenta vendas, você reduz churn. Tão simples quanto isso, porque o cara que contrata uma ferramenta dessa, se o processo de venda dele está dando certo, ele vai manter a ferramenta. Então, eu acho que se o teu produto, de fato, aumentar a venda, você tem um belo do canal apresentando isso para essas plataformas. Então, é você chegar, porra, marcar um call com um head da, da RD, pô, acha o cara no LinkedIn, acha o cara no Instagram, manda um DM pra ele e fala, pô, tem uma metodologia de vendas aqui que tem aumentado as vendas do, do, das pessoas que a gente já trabalhou em tantos por cento e pô e a gente tá, é uma empresa que está começando a projeção e que chega a aumentar até 20, 30% das conversões dos vendedores. Eu acredito que isso tem a possibilidade de reduzir churn nos clientes da RD. Eu sei que muito do churn de vocês vem do fato de que as pessoas não sabem trabalhar em inbound sales, inside sales direito. E, pô, eu acho que eventualmente uma conversa nossa eu posso ajudar vocês a tratar churn dos clientes que não estão mandando tão bem. Legal. Cara, você pode pegar a lista de clientes que deu churn da RD, te passam isso. Pô, se você reativa eles, eles voltam a vender RD Station, todo mundo ganha. Empresas como uma hamper da vida, que gera leads a partir de, de e-mail e web scrapping, etc. Pô, os caras dependem de um time comercial usar bem aquela lista de leads que eles geram. Então, pô, se você aumentar a conversão naquela lista, no time de vendas, os caras vão estar mega interessados em trabalhar com você. Então, isso é uma estratégia meio que de canais
1: você? A gente tem contato com diversas dessas empresas. Legal. Então, Ramper, RD, Pipe, etc. Perfeito. Então, seria viável a gente chegar até eles. Você acha que a gente tem que chegar na cara dura mesmo?
0: Só tem esse jeito. E, mais Legal. uma vez, eu falei essas 3, 4, mas, cara, tem 20 dessas por aí. Sim, sim. Tem várias empresas, inclusive agências de publicidade, agências de performance, provavelmente as de performance, não as de publicidade, não. Mas agências de performance, cara, o maior churn que elas têm é elas gerarem leads, gerarem MQLs para uma empresa que não sabe trabalhar em site sales. Então, pô, se você cola numa agência de performance que tem problemas das empresas que eles vendem e não conseguirem trabalhar os leads que elas geram, cara, você eventualmente tem um canal ali. Você não precisa nem gastar com captação. O cara te passa os contatos, ele agenda os códigos Porque você está trazendo um benefício para ele. está reduzindo o churn da agência. Está reduzindo o churn do sucesso do cara. Então, eu acho que você tem uma estratégia de canais que é muito interessante. E por que eu estou focando um pouco nessa, nessa parte de canais? Porque você tem um full-time job. E todos os outros founders com você têm um full-time job. Então, você precisa ser inteligente. Você precisa trabalhar onde tem alavancagem. Sim. E cara, e você acertando a parceria com uma empresa dessa, que tem 100, 200, 300, 1500 clientes, e bases que deram churn, que não são mais clientes, enfim... Cara, o cara tá te passando uma lista extremamente qualificada. Então, eu iria para uma estratégia de canais forte com um projeto sólido, mais uma vez. Você não precisa ter resultado, você pode ter uma ideia no começo. Então, mas eu iria para essa parte de canais. Agora, a segunda coisa, que eu acho que é a maior prova, e aí que começa a doer no empreendedor. Porque, por exemplo, se a gente não fosse bom de fazer marketing dentro do ambiente de social media, você não ia querer estar aqui. Então, o fato de que você está aqui é uma prova de que a gente produz conteúdo uhum. bem pra caralho. Agora, se você está querendo provar para as empresas que você aumenta a conversão de venda, cara, você precisa ter um time de vendas foda. Porque senão é extremamente contraditório. Sim. E apesar das pessoas a um nível racional... Às vezes, não entenderem muito bem porque que elas não gostaram da tua ideia, num nível irracional, é isso que estão movendo. O cara olha pra você ele fala assim, pô, quantos clientes você tem? Qual é a sua taxa de conversão? Porque você tá me dizendo aqui que você aumenta a performance de vendas. Como é que estão as suas vendas? E é engraçado isso porque isso é uma das coisas mais invisíveis que rege os relacionamentos. As pessoas às vezes não sabem por que elas consideram a gente uma autoridade. Ah, o que que a Velar fez? O que que o Rafa fez que colocou ele como uma autoridade em publicidade, em marketing digital, em produção de conteúdo para você? A pessoa não sabe responder. Mas é a percepção geral, é uma, meio que uma coisa invisível que circunda aquilo ali. Isso acontece num processo de vendas também. Se você chegar para os caras falando que você aumenta pra caralho vendas, e você não tiver vendas pra caralho, isso é automaticamente contraditório. Sim, sim. Então, tem um passo atrás de você garantir que você tem um processo comercial muito sólido que converte pra caralho.
1: Com um case e etc.
0: Cara, pode ser um case, mas assim, enquanto você não tiver isso, vai ser arrastado. Você imagina, você senta pra me convencer que eu preciso, pra minha área de vendas ali, porra, incluir a, o teu treinamento e o teu know-how de vendas comportamentais. Legal. Mais uma vez, se você tá na minha frente vendendo isso, eu estou passando pelo seu processo de vendas. Se aquilo não me chama a atenção de uma maneira diferente, tipo assim, pô, a venda desse cara aqui é diferente. Tipo assim, eu não vou me sentir atraído em colocar sim, no teu. Sim, sim. Então esse é um, eu acho que vai ser o seu maior selling point. Porque você tá indo vender metodologia de vendas. E se você não passa a percepção que a sua metodologia é diferente do que a pessoa já tenha visto, é automaticamente contraditório, por mais que ela não racionalize aquilo instantaneamente ela percebe alguma coisa estranha não tem fit, ela não vai querer continuar a conversa. Então, é, estratégia de canais, mas garantindo que a tua abordagem é muito diferenciada, porque tem que chamar atenção por isso, da mesma maneira que o nosso conteúdo chama atenção. Sim. Então, essa é a parte nos canais. Agora, cara, a outra metade, eu acho que se eu invertesse a pergunta você saberia. Tipo assim, gerar lead, criar uma comunidade em torno do, do seu tema. Tipo assim, você sabe o que fazer. Eu falo, tipo assim, se você acompanha o meu é. conteúdo dessa, dessa maneira, tipo, não tem mistério. Mas assim, eu sou a favor das estratégias que você pode fazer amanhã. Se você quisesse fazer um evento é, de vendas, resolver o que vai fazer hoje, o que você vai precisar fazer? Vai precisar achar os palestrantes, local o espaço, fazer a campanha de promoção do evento, cara, um estresse fodido. Ah. Assim, você vai demorar pra fazer, provavelmente você vai executar essa porra daqui a três meses. Cara, um webinário, uma live no YouTube, você faz amanhã. Uma collab num, com uma live no Instagram compartilhada, a telinha pra cima, metade pra cima, metade pra baixo, com, porra, com a Marina mas você faz amanhã. Com o Thiago Reis, você faz depois da manhã. Com, porra, sei lá, comigo, daqui a uma semana, você entendeu? Tipo assim, você pode ir muito menor de uma forma que já gera impacto em coisas que você não tá fazendo, cara. Tudo isso que a gente falou é produção de conteúdo. Então, bacana, pô, ter um conteúdo no Instagram que é simples, mais consistente. LinkedIn, participar de todos os fóruns, comunidades, deixar o seu ponto de vista ali. Isso tudo é distribuição. Mas, cara, você precisa pensar produto. O que que você vai botar na frente das pessoas que se interessarem pelo que você está falando em termos comerciais. Como é que você estrutura isso de uma maneira que seja fácil das pessoas começarem a trabalhar com você? Porra, pode começar a ser com mentoria online, depois vira um, 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 um workshop presencial, depois se torna um, uma consultoria recorrente. assim. Você precisa envelopar uma maneira dessas empresas começarem a trabalhar com você. E quanto mais focado em recorrência você for, mais valor tem esse cliente para você, mais você pode gastar na parte de aquisição. Então, você não precisa pensar só conteúdo. Conteúdo é a porta de entrada, é a cara que eu sempre falo. Você produzir conteúdo, colocar conteúdo para fora, tem muita gente que faz e cria audiência, e, porra, cria essa comunidade em torno de um tema. Mas o que define os seus objetivos de negócio, cara, é a máquina que você constrói por trás para monetizar essa atenção toda. Conteúdo é a porta de entrada, o que define o sucesso do teu negócio. Não é só o conteúdo, é o produto que você estrutura. Quanto melhor o produto você estruturar, mais você vai poder investir em mídia, que vai te dar mais alcance. Quanto melhor essa equação toda for, mais pessoas vão querer fazer collabs com você. Aí se torna um ciclo positivo. É por isso que a gente consegue colocar celebridades da Globo aqui, Sim. até pô, empreendedores, é, empresários e atletas, medalhistas olímpicos, porque faz sentido para ele estar associados com a nossa marca. Concordo. Show. Concordo. Show.